0: Me fascina meterme dentro de la mente de gente que admiro. Una herramienta muy simple para hacerlo es preguntarles en qué están pensando. En esta serie de Aprender de Grandes les comparto conversaciones que tengo por Instagram. Como verán, la calidad del audio no es tan buena como cuando grabamos los episodios en estudio, pero el contenido está buenísimo. Pueden seguirnos en Instagram en arroba aprenderdegrandes. Que lo disfruten. Antes de dejarlos con la conversación de hoy, les cuento que empezó el seminario Vivan las Ideas, que doy en el Instituto Baikal. El objetivo es desarrollar e incorporar ideas y disfrutar más de la vida. Es online todos los sábados de 11 a 12 y media hora de la Argentina y pueden empezar cuando quieran y participar desde cualquier lugar del mundo. Para más información e inscripción, los espero en aprenderdegrandes.com barra Vivan las Ideas. Ahora sí, los dejo con la conversación de hoy. Y ahí está Dani Balmaceda. Gracias. Sí. Gracias, Dani. Estás un poco oscuro. ¿Y ¿Eh, vos? Muy bien.
1: Vamos a ver si mejora un poco.
0: Bueno. Ahí, va, ahí está un poco mejor. Ahí va. Bueno. bueno, ¿cómo estás?
1: Bien, Jerry, todo bien, por suerte, avanzando.
0: Sí. Qué bueno, ¿seguís del otro lado del charco?
1: Sigo en Colonia, sí, sigo en Colonia y con algunas ventajas respecto de la Argentina, porque todavía nosotros no tenemos una cuarentena obligatoria. Entonces, tenemos la oportunidad de salir, tenemos tenemos mucho cuidado, aquí hay mucho cuidado, pero es muy poca la gente que hay, muy poca y y todos cuidadosos. Así que se sale, viste, media hora, 40 minutos uno más o menos hace un poco de, de cambio de aire y después, o, o para hacer las compras y esas cosas. Pero quienes conocen Colonia eh, en, en sus momentos de turismo, es muy raro ver cómo, eh, por ejemplo, el domingo pasado en el casco histórico, era un día de sol radiante y estaba vacío. un domingo de sol radiante en Colonia en el lugar más turístico vacío, increíble
0: Vi vi los videos que compartiste de ese momento en alguna de las redes sociales y me parecieron muy impresionantes a mí me encanta Colonia, pero mi imagen de Colonia es el casco histórico repleto de gente, ¿no?
1: Exactamente Y, y supongo que muchos que se dedican a la fotografía me envidiarán que tengo la posibilidad de hacer tomas en público. Eh, es, es realmente... Pero pero a veces te sentís en una ciudad fantasma. Mm. Eh, es es sí. una sensación rara. Claro.
0: Bueno, para los que se fueron uniendo, eh, les cuento que Dani Balmaceda, Daniel Balmaceda, eh, como siempre digo, es mi historiador de cabecera. Lo admiro mucho a Dani eh, y siempre es mi referente cuando tengo que tratar de entender el pasado de alguna manera. Hicimos con Dani un... Episodio hermosísimo de Aprender de grandes, donde conversamos de un montón de cosas. Y, y me gusta que Dani se considera el cartonero de la historia como una de sus acepciones profesionales, porque se interesan los detalles de la historia, esos detalles que a veces pasan desapercibidos. Eh, siempre me acuerdo, cito un par de ejemplos que me gustan mucho que me comentó Dani, ¿cómo hicieron en el Cabildo Abierto de 1810 para tener sillas para toda la gente que estaba dentro del Cabildo? Eh, Y esa es una de las preguntas típicas que se hace, Dani. Eh, ¿O qué pasó y cómo fue el primer accidente de de un eh, auto o de un taxi, no me acuerdo, en en Sánchez Bustamante y eh, Las Heras, ¿no? O no, y y Libertador. Libertador. Y Libertador eh, eh, hace unos 100 años o algo así. Eh,
1: mucho cuando no se llamaba Libertador todavía. Claro,
0: ni siquiera se llamaba Libertador. Bueno, y, y lo que me gusta mucho de Dani eh, es que mira la historia de una manera que a mí me parece fresca y que me interesa mucho. Y lo que quiero preguntarte, Dani, para disparar esta conversación, y es lo que te anticipé, eh, estamos en un momento que es obviamente es un momento histórico y las próximas generaciones van a mirar para atrás y van a hablar de la pandemia, del 2020 y del coronavirus. ¿Y qué piensa un historiador? ¿En qué está pensando un historiador cuando está viviendo un momento histórico? ¿Qué es lo que estás pensando?
1: Bueno, se te cruzan un montón de de datos de esos que venís leyendo. Uno uno es un coleccionista de información. Eh, Cuando estás investigando en un libro no podés evitar correr un poco la vista en un diario de no sé, de 1918, o en un documento, o en, eh, correr un poco a la vista y revisar un, lo que está alrededor y encontrarte con otras cosas. Y entonces terminás recolectando, siendo coleccionista de, de informaciones. Y vos sabés que, en, en general, eh, es verdad que cuando uno revisa todo eso, se encuentra con que, pero estas cosas nos pasaron ya, estas discusiones ya las tuvimos, eso, eso suele ocurrir. Pero no es que yo me doy cuenta antes, Eh, cuando está pasando algo, ahí digo, pero esto esto ya pasó. O sea, yo no podría decir con seguridad lo que mañana nos va a tocar, pero sí me voy dando cuenta en el el paso a paso que vivimos esas situaciones. Y entonces, sí, me ha tocado en esta esta oportunidad más que mirar por el espejo retrovisor, eh, mirar hacia adelante. En general, no estoy mirando mucho hacia adelante, sino más bien hacia atrás. Y a veces me pasa... Eh, algún papelón por eh, eh, ir a a reunirme con amigos que están hablando de algo que pasó y que todos saben, y que yo me había pasado todo el día en 1826 ni me había enterado y era algo notable bueno, eso es habitual y en este caso, si bien no sigo el día a día de la información eh, miro un poco más hacia adelante sí, claro
0: eh, y está bueno, y estamos eh, cuando diste la charla en TDX Río de la Plata hace eh, tres cuatro semanas, y hiciste una analogía muy linda eh, en esto que a mí por lo menos me, me gustó mucho y, y me pegó, y es cómo mirar pandemias del pasado nos pueden ayudar a encontrar la luz al final del túnel de esta. no ¿Querés, querés repetir un poquito lo, los conceptos que había detrás de eso?
1: Sí, como no, nosotros las principales, las dos más fuertes y las dos más graves que sufrió la humanidad fueron la peste negra en el siglo XIV y la gripe universal. La van a encontrar, si la googlean, como gripe española, aunque no lo es. No, pobre España no, no, no debería adjudicarse el título de esa gripe. Pero esas fueron las más, las más feroces eh, en, en daño a la humanidad. Y de las dos se salió eh, con... Eh, se salió... Evidentemente construyendo oportunidades a partir de todo eso, todos esos inconvenientes, porque el final de la peste negra fue lo llamado, el llamado renacimiento, que justamente cuando pensás en el nombre, el sentido que tiene, va más allá del renacer del arte clásico, etcétera, sino que había, había un renacer eh, evidente en, en toda la gente que estaba, de los que dejaron de morir, ¿no? Y y lo mismo ocurrió con la gripe española, porque esa gripe terminó, o sea, empezó en 1918, terminó en 1919, eh, donde fue verdaderamente mucho más grave la del 19 que la del 18, y de allí saltamos a la década del 20, que, que fue vanguardista, fue cambiante, no, yo te digo, me cuesta encontrar una, una década de tanta revolución. Podríamos ir a la década de 1960 por, por ahí, pero la del 20 se venía de una situación eh, tan distinta a nuestra realidad que no, para nosotros si miráramos hacia atrás nos sentiríamos un poco más identificados con 1920 que con 1890. Eh, en cuanto al, a, la, a las relaciones sociales, a la a la importancia que le damos al, al prójimo, a la forma de vestirnos, a la forma de comer, en un montón de aspectos. Y ese año 20, bueno, eh, todo ese año 20, eh, fue como un cimbronazo para el, para el planeta. Así que yo entiendo, a mí me gustaría que empecemos mañana, pero entiendo que todavía nos queda eh, navegar en tormenta, un largo trecho, eh, pero justamente ya tenemos que empezar a trabajar y a construir el, la llegada a Tierra. Mm. Porque nadie, nadie Jerry, va a volver igual. No se puede volver igual de esta situación. E inclusive, te diría que el, las anteriores eh, pandemias y también las epidemias, como la de la fiebre amarilla que azotó a Buenos Aires y a Corrientes y que fue verdaderamente letal, ninguna de esas tuvo estas características en donde estamos contando, no solo estamos contando los muertos y los infectados, antes no se sabía, no se podía contar los infectados, eh, sino que además estamos resguardados y cambiando nuestra nuestra interacción. No sé si nuestra rutina, probablemente porque nuestra rutina tiene exteriores, pero pero sí, eh, todo eso ya mm, se integra a nosotros y también lo que tiene que ver con, con el cuidado, con la con la consideración, con el el pensar un poco si vos estás invadiendo un terreno que que no corresponde. Mira, hay una frase que a mí no me convence mucho y no no me va a convencer, ni me vas a convencer nadie, que es los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. No, no, para mí los derechos de de uno se confunden con los derechos de otro y siempre se trata de, de... encontrar entre todos una salida, porque si no seríamos como compartimentos estancos, ¿no? Cada uno eh, espera, hasta acá es tu derecho. No, no es así. Bueno, justamente ahora llegamos a un momento en donde te diría que los derechos del otro son pasan a ser muy importantes porque nosotros, en vez de pensar eh, en base a lo que nosotros queremos vamos a tener que tratar de ver un poco a, al, al que está, al prójimo, al que está cerca para ayudarlo. Mirá, eh, yo creo que lo que más estoy evaluando es eso. Ah. Si me permitís, te voy a decir algo que nunca había pensado. Hoy hoy empezaba la Feria del Libro. Ah. Es una una fiesta para los escritores, para las editoriales, para los lectores. Son 20 días de de corridas, de encuentros, de, de, de reuniones. Bueno, es una, una, una fiesta en Buenos Aires, la, la, la Feria del Libro, que claro, hoy esta vez la perdimos, por ahora, por ahora está perdida, veremos qué pasa más adelante. Muy bien. Yo pensaba, eh, cuando yo escribo un libro, eh, ¿cuánta gente hay atrás del texto que termina en la librería? Bueno... Lo pregunté y en mi editorial en mi editorial hay 170 personas, 170 wow. familias, wow. trabajando atrás de, atrás de la construcción de un libro. Que uno se cree un poco Hemingway, ¿no? Sentadito escribiendo <risa> y que pasa... Sin embargo, es, y, y estoy hablando de una sola editorial y no estoy contando los distribuidores, y no estoy hablando de, las, de los libreros, y de todo el movimiento, toda la logística, todo lo que pasa para que un libro llegue a la librería. Y ahora, a partir de ahora, siento que cuando me dicen tenés que promocionar un libro, y yo, no, por favor. No, no, tengo que promocionar un libro, porque si a mí no me importa vender un libro más, lo tengo que hacer por todos los demás. Tiene que importar muchísimo. No estoy solo en esta cruzada. En todo caso pondré la cara, pero no estoy solo. Bueno, esas cosas las eh, las, las estoy descubriendo. Eh, ni siquiera las estoy reencontrando, las estoy descubriendo. Está
0: buenísimo. Me quedé pensando con el tema de eh, la peste negra y la gripe eh, universal, mal llamada española, eh, y cómo después de eso vino el renacimiento y después la peste y la década del 20 después de, de la gripe española, que, que en realidad obviamente es una secuencia cronológica, pero no necesariamente de causalidad, es decir, no es obvio de que, unos cre- que se deben a que pasó eso, sino que sucedieron después. De hecho, de, en, en la década del 20 también vino después de la Primera Guerra Mundial. Y el Renacimiento vino porque se dieron un montón de fuerzas que fueron llevando en esa dirección. ¿no? Con lo cual, está bueno la analogía y está bueno que nos genere la esperanza de que venga un momento de, de, de florecer y de crecer, pero hay que ver si están dadas el resto de las condiciones. ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que Son momentos en que se se encienden todos los alertas y aparte estamos eh, pensando en la finitud, estás pensando en los que te rodean. Hay un cambio que te saca del vértigo y de la vorágine. Eh, Si pensamos que no había vértigo en el siglo XIV, te aseguro que estamos equivocados, en todo caso no sería el nuestro. Pero ellos lo tenían. Y también en la época de la epidemia, que justamente empezó a a expandirse de una manera bestial en la Primera Guerra. Ahora, aclaremos algo. Eh, la La Primera Guerra no sumó tantas muertes como la gripe. Y además, muchos de los soldados que creemos que murieron en el campo de batalla, porque eso se le dijo a sus familias, fue por esa gripe. ¿Cómo le ibas a explicar a los padres que te habían dado un chico para ir a pelear en el frente de batalla, que no, que se había muerto por una gripe, que no era un valiente, que había eh, avanzado Ah. heroicamente. Bueno, eh, entonces, eh, es verdad, después tenés la Segunda Guerra, pero la Segunda Guerra, fíjate que también te da algo, porque la generación, el baby boom, los chicos del 50, son los que terminaron generando un cambio también muy importante en, en los 60. Entonces, no es justamente eh, la, la consecuencia de, de o sea, que tiene que encajar directo. Pero sí, es algo donde uno ya empieza a enfocarse y a trabajar. Eh, nadie de nosotros está pensando en el futuro como mañana abro la puerta y sigo mi vida como, como venía haciéndola en, en febrero. no eh, bueno Y todo ese conjunto social mundial... Eh, es inevitable que vayan hacia, hacia un cambio. Porque en un momento te dije lo de la tormenta. Y cuando termina, cuando pasa esa tormenta, ese tormento, que se llama la tormenta, cuando pasa esa tormenta, eh, es casi como que te, se abra, te abrazas, eh, sentís que ahora sí, empezás a tener un, a recibir un impulso de ya, ya pasó. Bueno, Todo eso se va a a conjugar con nuestra realidad. Si vos estás... mira, eh, los escritores estamos en una interesante oportunidad para escribir, eh, para seguir como hacemos siempre, estar encerrados escribiendo, (ríe) Eh, pero también conocido casos en estos días de algunos que no no están pudiendo producir eh, letras que no se sienten animados y que tal vez, porque tienen otras preocupaciones fuera de la la escritura e inclusive económicas, no están en este momento enchufados. Bueno, todos necesitamos eh, ánimo, necesitamos ayudarnos, eh, ayudarnos y ayudar. Te diría que la mejor manera de ayudarnos es ayudar, ayudar. Yo estoy tratando de ver cómo se puede hacer para ayudar desde... A a aquellos que lo necesitan, donde yo sé que es muy poco el aporte que puedo hacer. Bueno, así así funciona. La sociedad va a tener todo eso, y creo que a partir de allí es donde vamos a empezar a a armar algo más en conjunto y, y positivo.
0: Está genial. Esta sensación de estar en un momento histórico no me pasó muchas veces en la vida, Tuve momentos en los que sentí que estaba en momentos importantes cuando fue el atentado en las Torres Gemelas o momentos en los cuales por un ratito, aunque sea, el mundo estuvo mirando todo en la misma dirección como cuando murió Lady Di, por decirlo, pero que que no fue una cuestión de cambio histórico ni de bisagra histórica, sino simplemente que todo el mundo, como estamos haciendo ahora, que es muy raro que todo el mundo esté pensando en lo mismo ahora o viviendo cosas parecidas, cosa que no sucede muy seguido. Me pregunto... O te pregunto, Dani, si es en los momentos históricos del pasado, ¿la gente era consciente que estaba en un momento histórico? O sea, la gente en la Revolución Francesa, o en la mitad de una de las grandes guerras, eh, o en el momento, no sé, a principio de, del siglo XX, donde se hicieron los grandes descubrimientos de la física moderna, la cuántica y la relatividad, ¿la gente sabía que estaba en un momento histórico o no? ¿O es distinto esta vez?
1: No, no. Yo te diría que que siempre existe una conciencia porque cuando lo vivís, lo primero que advertís es que que algo está pasando que no es habitual. Entonces, eso ya te te crea una conciencia. Nunca una conciencia real y absoluta de lo que estás viviendo. Nunca pasó. Entonces, en ese sentido vos tenés razón. Cuando lo vivían, sentían que algo estaba cambiando, pero no podían tener la magnitud de lo que estaba cambiando. Eso no lo podían tener. Bueno, ¿sabés ¿sabés qué nos pasa? Nosotros tampoco. Mm. Todavía nosotros estamos en esa esa situación. No tenemos la mínima posibilidad de medir la magnitud, porque nosotros tenemos el hecho aquí, en la miopía, que nos impide observar realmente lo que está ocurriendo. Eh, Hicimos dos o tres chistes, eh, eh, riéndonos de toda esta situación hace un mes y medio y ya no los hacemos bueno cuanto más distancia tomás cuanto más distancia tomás de los hechos, los ves con mucha más claridad, así que sí, al que sabemos que estamos en un momento histórico y te diría que para escribir sobre este momento, eh, no estamos todavía en condiciones, claro salvo los cronistas, porque la crónica viene muy bien, porque nosotros Sí le podemos dejar una crónica de hechos, como ha ocurrido en la fiebre amarilla, en la peste, como ha ocurrido en las gripes, dejar una crónica para que otros, pero ya con una mirada mucho más global y con, llamémoslo de la manera más clásica, con el diario del lunes, puedan entender el panorama y resolverlo. Nosotros estamos en medio del partido, ¿cómo nos vamos vamos a, a contar Cómo, sal, ¿Cómo salió este partido o cómo jugamos si todavía estamos en, el, en la mitad de, de, del primer tiempo casi?
0: Total, totalmente. Acá eh, Geraldina menciona la llegada del hombre a la luna como otro momento histórico. Yo tenía tres años en el 69, con lo cual no lo recuerdo. Tengo una vaga sensación de estar mirando la tele, pero no sé si es el, un recuerdo que se me sembró después. La verdad no, no sé si, fue así, si, si es verdad el recuerdo que tengo de cuando tenía tres años. Por eso mencioné estos otros, que son cosas que recuerdo. El día que murió Lady Di, me acuerdo exactamente dónde estaba, estaba con mi esposa y de qué estábamos conversando en ese momento. Obviamente, el, el, el 11 de septiembre del 2001, todos nos acordamos dónde estábamos, con quién estamos y qué estamos haciendo, porque a pesar de que ya van casi 20 años, es relativamente reciente para la vida de la mayoría de, de nosotros. ¿no? Eh, con lo cual, el hombre, la llegada del hombre de luna, definitivamente fue un momento histórico en muchas dimensiones, pero no lo sentí, como en en carne propia, ¿no? Dani, hay hay una cosa que me llama mucho la atención y es eh, cómo hay algunas profesiones, y voy a ir a los historiadores como ejemplo, profesiones que van cambiando el rol social que juegan a lo largo del tiempo. Eh, Porque a veces aparecen personajes, o sea, el ejemplo para mí típico es cuando apareció Carl Sagan y habló de cosmología al público masivo, ¿no? Eh, Que eso fue en los 80, principios de los 80, a mí me impactó tanto en mi vida, que lo uso como un ejemplo paradigmático, porque me hizo ver un mundo que que me fascinó y que cambió literalmente el curso de mi vida por por muchas razones. Eh, Y siento que ahora puede ser que sea el momento de los historiadores, y a a eso viene la... eh, Todo lo que pasó con Yuval Harari, de cierta manera, eh, es sintomático de la importancia que tiene en un futuro tan incierto poder entender nuestro pasado. ¿no? Como un tipo que se dedicó a estudiar los movimientos militares en el medioevo, no sé qué fue lo que hizo, pero me parece que hizo algo de, así, igual Harari, eh, y decide empezar a escribir porque le dieron ya la posición permanente de profesor y tenía más tiempo, y de repente saca libros como Sapiens o como Homo Deus, o como los, eh, las 21 historias o 21 ideas para el siglo XXI, que es el tercer libro, que se vuelven libros de referencia masivos para todo el mundo ¿no? y que, que marcaron un poco los últimos años desde el punto de vista de, del debate de cómo mirar para atrás y mirar para adelante. ¿no? ¿Te sentís parte de todo esto? Porque ahora vos también estás mirando la luz al final del túnel y todo eso. ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, a, a mí me da la sensación de que eh, no, 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 no logro abarcar tanto eh, por el, tal vez porque estamos en un mundo muy cargado de, de información. Y entonces ya nos cuesta un poco más. Eh, ma, pero sí, soy consciente de que el manejo de la palabra es uno de los eh, pilares de la, de la construcción. Y entonces eh, allí es donde tenemos, siento, por lo menos sí yo siento sí, una, una gran responsabilidad. Eh, creo que los medios de comunicación de de información son mucho más eh, complejos ahora como para eh, creer que eh, nos queda exclusivamente a nosotros esa tarea. Eh, Y no no estoy refiriéndome a a algo volátil, sino que justamente se puede trabajar desde otros contextos. Eh, La palabra que va a ser la herramienta, eh, la herramienta para para que sigamos entendiéndonos, eh, ya se puede ofrecer de de, de maneras tan distintas. Así que no estoy seguro de que sea específicamente el el escritor o el historiador el encargado de de llevar adelante esa tarea que en la antigüedad era casi la, la, la única misión que tenía un historiador o un escritor. El de dejar testimonio y y aposta para tratar de construir. Ahora nosotros no tenemos semejante responsabilidad.
0: No, claro, pero pero sí pueden tener influencia, ¿no? Eh, Porque realmente si no miramos el pasado es muy difícil de de pensar esta situación actual.
1: Es que el pasado son nuestras raíces. Si no miramos el pasado, no tenemos manera de, de entender dónde estamos parados. Estamos flotando, ya que hablaste del espacio, estamos flotando por ahí sin ningún sentido, en un espacio hacia la nada. Eh, Por supuesto que el el pasado, nuestro pasado por nuestra sangre, por nuestros abuelos, por la historia en la que participaron nuestros abuelos, la historia cotidiana, la de nuestros padres, eh, por, por la geografía, porque vos también geográficamente Estás haciendo... Yo estoy en Colonia y no puedo evitar pensar en cuando llegó Manuel Lobo en 1680 o, uy, por acá estuvo Ceballos, esta es la casa de Ceballos, esta, allá vivía Rivadavia. O sea, eh, la historia te la encontrás en todo momento y entonces tampoco siento que estoy en una ciudad flotando, sino que sus raíces me corresponden. Y entonces, a partir, mira a partir de las crisis... La raíz, el lugar a donde vos te aferrás, es una de las claves. Y, y yo creo que justamente en este momento, bueno, es muy importante aferrarse a, a lo que sentimos que nos pertenece, a eso poco que nos pertenece que no nos van a quitar, que es nuestro pasado y es nuestra historia.
0: Mm. Está buenísimo. Eh, ¿Estás escribiendo?
1: <ríe> Todo el tiempo.
0: Sí, ¿y qué, qué, cuál es tu proyecto que nos puedas contar? ¿En qué andas? ¿Qué estás escribiendo?
1: Mira, ahora estoy, eh, cuando vine en enero, vine a terminar un libro sobre historias de palabras, sobre historias de frases, sobre sus orígenes, para esos entretenimientos de de la lengua que a mí me me llevan a a leer a veces manuscritos que jamás me interesarían por, por el contenido, solo para ver si la palabra todavía sigue viviendo después de tantos años hacia atrás. así que principalmente ese ese es mi primer reto pero también, bueno en general, siempre estoy pensando en en varios libros a la vez con lo que me enfoco en uno pero colateralmente estoy trabajando siempre en tres o cuatro, con lo que no me puedo aburrir nunca y ahora le agregué por esto de que cada uno se tiene que reinventar eh, Toda una actividad en, eh, por, eh, virtual, eh, de clases, de charlas. Te yo? Te dar un ejemplo. A mí cuando me empieza el 25 de mayo, eh, yo, yo lo llamo eh, internamente eh, temporada alta. Me toca el 25 de mayo, el 20 de junio, el 9 de julio, el 17 de agosto, el 11 de septiembre y a veces el 12 de octubre. Y entonces estoy durante esos meses con mucha actividad. Y siempre me pasaba que cuando llegaba el 25 de mayo y tenía que ser un poco selectivo porque no no podía estar en todos lugares. Y ahora me doy cuenta que era era mucho más fácil. Lo que pasa es que, claro, ahora también hay un público eh, ávido de esas cosas. Así que también estoy trabajando mucho desde lo lo virtual y y, y el armado de clases y y de charlas para... eh, acompañar la actividad de los libros.
0: Una cosa que siempre me gusta preguntarte, Dani, porque yo también soy fanático de las frases y de las palabras, de su origen y de cómo van mutando, y sigo. Los que no lo siguen a Dani en Instagram, síganlo, o en Twitter, porque ahí va poniendo eh, perlitas del idioma prácticamente todos los días. Eh, Yo lo sigo y no me pierdo ninguno, y si me pierdo alguno voy para atrás en su feed para, para encontrar lo que me perdí, porque me parecen geniales. Contanos alguna que hayas conocido, que te hayas enterado hace poquito y que te, te haya divertido, te haya interesado, alguna perlita de nuestro idioma.
1: Bueno, de las, de las últimas, que, por más que resulte obvia, eh, fue Levante. Tener Levante me causó mucha gracia. Tener Levante es aquel que eh, iba a un baile y, y cabeceaba y lograba que la mujer se levantara. Entonces, como están todas las chicas sentadas, el que tenía Levante era el que, el que lograba ese, ese gran triunfo. Bueno,
0: es, es bien realidad, literal, es bien literal.
1: O sea, en realidad termina siendo absolutamente literal. Bueno, recién creo que justamente comentaba la de asombrarse, que es el que el caballo se asusta de su sombra y entonces de allí viene a asombrarse, de asustarse. A la sombra. A veces son demasiado literales y sin embargo... No, no, nos damos, no, no nos damos cuenta que, que, que es tan fácil la cosa. Lo que pasa es que cuando empezás a, a rastrear ahí te das cuenta que sí, que era, estaba a la, a la vuelta de la esquina la, la solución.
0: Sí. A mí me gusta, pensando en las metáforas ¿no? que usamos para describir el mundo tan complejo en el que vivimos y que nos ayudan a entenderlo un poquito, o a comunicarlo, es interesante como hay algunas metáforas que siguen vivas porque nosotros cuando... Decimos, por ejemplo, como dice eh, Shakespeare en Romeo y Julieta, dice, Julieta es el sol. Eso es una metáfora clarísima, porque Julieta no es el sol, pero te dice eso y ya, o sea, sabes exactamente a qué se refiere con eso cuando Romeo lo dice. Eh, Y hay otras metáforas, como podría ser asombrarse, o qué Levante tiene, que quizás se pierden en la etimología y ya es, son metáforas de alguna manera muertas, ¿no? Que no, no están vivas porque no llevan el sentido original. Ya lo adoptamos con el nuevo sentido y nos olvidamos de a qué hacía referencia en el dominio-origen eso, ¿no? De, de, de la metáfora. Eh, ¿Eso te interesa cuando mirás el pasado, de cuáles están vivas, cuáles no?
1: Sí, 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 por supuesto. Es, es muy interesante ver, eh, te digo, ver cómo se va transformando y cómo una palabra a veces empieza, como vos planteás, en una metáfora muy concreta y que eh, luego de cuatro o cinco pasos ya no hay forma de entender eh, dónde estábamos parados. Es decir, ¿cómo empezó y cómo cómo llegó? Bueno, hay hay algunas cuyo recorrido es así de atractivo porque, qué sé yo, eh, te te, te digo una, eh, había unos ladrones en, en la Roma Antigua que lo que hacían era disparar con una especie de sevillana, un, un veneno, o eh, algo para marear a la persona para, para robarle. ¿no? Y de esa palabra, de esa palabra, el, 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 el camino es demasiado largo y no quiero este, perderme en, en la mitad, eh, de esa palabra derivó camuflaje, que los soldados que en la Primera Guerra eh, Mundial descubrieron que estaban, que iban con sus uniformes lujosos y que eran un blanco muy fácil. Y entonces descubrieron en el 18, en en las trincheras, que tenían, en el 15, en las trincheras, que tenían que usar usar camuflaje. Bueno, eh, y empezó con unos unos ladrones. Entonces, obviamente que se pierde completamente. Pero eh, justamente eh, hay un atractivo en todo eso. Mirá. Te voy a contar una porque es sencilla y muy muy fácil de entender. El rey de Inglaterra, el día previo a su coronación, hacía una gran comida y entraba, la comida a caballo, a caballo entraba el campeón. El campeón era el rey del campo. En el campo de batalla, el mejor era el campeón. Campeón. Bueno, el hombre entraba y un heraldo decía, aquí está el campeón y viene a preguntar si alguien... Eh, osa discutir la coronación de mañana. Todos comiendo, se iban comiendo, el tipo un grandote a caballo, el, el mejor en el campo de batalla, seguíamos comiendo, todos tranquilos. Y entonces ahí el rey tomaba una copa, mira, que tengo una, voy a un poco Tomaba una copa, le, le ponía vino, tomaba del vino y se la mandaba al campeón. El campeón tomaba la copa y cuando terminaba de tomar la levantaba y todos lo vacionaban. Y cuando vos ves en el deporte al campeón que le entregan una, una copa, es de ahí. Claro, se perdió, como vos decís, se perdió. Pero es fantástico conocer, llegar hasta allá y entender, ah, por ahí, por ahí vienen las copas de los campeones. Mirá,
0: mirá. Seguro que no la mordía como Nadal, ¿no?
1: <risa> no estos hombres eran, eran bravos, así que también puede ser.
0: Qué bueno. bueno, a ver, no sé si la gente tiene preguntas que quieran hacerle a Dani. Yo me muero de ganas de seguir preguntándote por historias chiquititas y significativas, por el origen de las palabras. Eh, hay, hay muchos deditos bueno, para arriba y con... saludos. Contame alguna mientras.
1: Igual... Sí, no, igual eh, te puedo contar, por ejemplo, la de el asta. El asta de la bandera. En realidad el asta era una lanza. Una lanza de madera, y en algunos casos el, uno llevaba en, el, en, en la lanza la bandera, por eso le decimos asta a la, a la de la, al palo de la bandera. Bueno, eh, una asta chica es una astilla, una pequeña asta, ¿no? Una astilla. Y donde se hacían barcos, el piso estaba lleno de astillas, y por eso se llama astillero, ¿no? O sea, y genial. cuando se hacía un remate, se colocaba una bandera se colocaba con el asta una bandera, se plantaba y debajo los objetos que se iban a rematar, los que estaban sub hasta, ¿no? Los Suba. que estaban subasta su... bueno, sí, Es increíble es, como se va, de...
0: se va ramificando, ¿no? Y va, va tomando vida. Esa. Claro,
1: bueno, la guerra, el mar, el, el, el que se marea, se mareaba en el mar, por supuesto, por eso se llama mareo, ¿no? Pero eh, la, la, la guerra... El, el, la navegación y dieron muchas cosas. Oriente es por orientarse, orientarse, perdón, al revés, orientarse es por oriente. Uh-huh. El que se orienta es el que sabe dónde queda el oriente. Bueno, o el inoportuno es el que no, no está logrando llegar al puerto. ¿no? Te
0: eh. cuento una que me enteré hace poquito, justo que alguien pregunta de dónde viene Alunado, como sinónimo de, de enojo, y me, hace, poco, hace poco, hace un tiempo, tuve la suerte de ir a, a Valencia, en España, y ahí Valencia era una ciudad amurallada y está la frase de, estás en la luna de Valencia que yo no sabía nunca de dónde venía y me lo contaron ahí parece que era muy peligroso después de las 8 de la noche quedarse afuera de la muralla porque ya cerraban las puertas y no podías entrar y si quedabas afuera era probable que no la contaras eh, entonces la gente que quedaba en la luna de Valencia era los que habían quedado distraídos y no habían entrado de nuevo a la ciudad antes de las 8 de la noche cuando se cerraran Los pórticos. Entonces era el distraído. Uy, estás en la luna de Valencia, es porque quedaste en la luna al aire libre y probablemente no cuentes la historia.
1: Sí, absolutamente. Y y te lo complemento con el el alunado, porque obviamente que las lunas eh, determinan las mareas y también determinan, siempre se estudió, los humores. Entonces una persona, el el, el efecto, se dice siempre que el efecto de de los planetas y de los satélites, eh, y terminan influyendo en el carácter de de algunos. Recordemos que siempre eh, es para el hombre uno de los los elementos más habituales para entender su mundo, las cosechas y todo, fue la luna. Es decir, el hombre hombre primitivo, lo lo que podía entender del tiempo en sí, era que cada siete días, vamos a ser así medio brutos para comentarlo, pero que cada siete días cambiaba la forma de la luna. Y eso le permitía empezar a tomar nociones nociones del tiempo. Bueno, de hecho nada menos que en inglés le dicen Monday a a un día por la la luna y nosotros le decimos lunes. Así que la influencia de la luna eh, es realmente determinante.
0: Acá alguien recuerda que en algún momento tenías la explicación de la palabra linchamiento. No sé si te te la acordás.
1: Sí, John Lynch. Linchamiento por un señor llamado llamaba John Lynch. <risa> que de, Decidió hacer justicia por mano propia. Eh, en realidad, era, vivía en un territorio en el que se cometían muchos eh, robos y la justicia no estaba a la altura de las circunstancias. Estamos hablando del 1600, ¿no? Sí. Y, y bueno, entonces Lynch y, y el resto del pueblo lo que hacían era ir a... a eh, a a tomar justicia tirándole piedras y dañando al... al, Inclusive cuando los detenían, Lynch y sus hombres iban a a proferir un castigo a esta gente. Por eso a veces escuchamos la palabra linchamiento en en tiempos bíblicos, pero en realidad no era esa la palabra.
0: Claro. Ahí me surge una duda que tengo siempre, Dani, que me encantaría... Es una pregunta que quizás es difícil. Si fuéramos a 1810... Ponele. En Buenos Aires. Y escucháramos una conversación de dos personas. Seguramente entenderíamos algunas cosas y otras no. ¿Y qué pasa si viene al revés? Alguien de 1810 viene acá y escucha esta conversación. ¿Cuál de los dos tendría más dificultad en entender? ¿Nosotros yendo para atrás y tratando de entender una conversación que tuvo lugar en 1810 o ellos viniendo para acá y tratando de entender esta
1: conversación? Ellos, por supuesto. Ellos. Nosotros por lo menos tenemos el, el... conocimiento de las palabras inclusive o sus derivaciones. A ellos no les podemos decir coronavirus, no, no, o sea, no, no entienden, de, no, no tienen de dónde aferrarse para entender algo. Eh, en cambio nosotros, lo digo como lector de documentos eh, a, antiguos, a veces te encontrás con palabras que justamente están empleadas de otra manera, a las que utilizamos en la actualidad, pero rápidamente les encontrás eh, les encontrás un sentido. Eh, por ejemplo, el, en, en la época de 1810, vos no tenías fiebre, tenías calenturas. Entonces, lo podés interpretar claramente. Ahora, viene uno desde allá y le decís, este, ¿no, sabes la calentura, no, no sabes la calentura que tengo, y sí, y bien, andate a la cama, te, te, ¿entendés? Claro. Eh, o sea, es más fácil para, para nosotros, desde ya. Ahora, lo que te aclaro es también eh, lo que les puede llamar mucho la atención a los señores del 1810 de nosotros es como hablamos, es la tonada, la velocidad ellos, ellos manejaban con otro estilo y esa influencia es claramente la de la inmigración eh, los inmigrantes y sobre todo el enorme peso que tuvo la inmigración italiana entre nosotros hizo que modificáramos nuestra, nuestra tonada modificáramos inclusive nuestro nuestra eh, muchas de las palabras que decíamos de una manera las transformar las, las hayamos transformado así que de, definitivamente nos sentiríamos mucho más cómodos hablando con los eh, inmigrantes bajando de los barcos con, que tuvieran algún conocimiento de nuestro idioma que con Belgrano Castelli y Moreno
0: o sea Belgrano Castelli Moreno San Martín ellos tenían acento español no o sea, más parecido a un acento español que al es, nuestro
1: Sí, 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 por supuesto. Eh, eh, San Martín tenía acento andaluz, eh, te, pero directamente, no no, no es que lo transformó cuando vino, no, no, tenía acento andaluz. Se fue de acá, se fue de nuestra tierra con acento ya andaluz y ya, ya lo, lo perfeccionó. Y, mm. y esas cosas no, no, no las cambiaban. Eh, y la mayoría, sí, el criollo, el, el criollo en América ya tenía una tonada que en, que en España sonaba un poco distinta, pero, pero apenas. Lo que pasa es que vos fijate que eh, en nuestra propia tierra nosotros no habla y de la misma manera un porteño y un santiagueño que un cordobés. Y bueno, y justamente cada uno, o, o un mendocino, son tonadas son absolutamente distintas las cuatro que acabo de mencionar. Y, y hay muchas más, por supuesto, porque en el, en la, en la, en el litoral, en la, en la Mesopotamia también. Mm. Pero es justamente la conjunción del español... ¿con qué se hizo el cóctel para para llegar a la tonada que cada uno sacó?
0: Está buenísimo. Yo sospecho que mucha de la gente que está escuchando eh, tiene hijos y hoy a la noche les va quizás contar una historia antes de que se vayan a dormir. Eh, O quizás no a sus hijos, a algún amigo o o a su pareja regalarnos alguna historia de cama. O sea, ¿qué historia le podemos regalar hoy a la gente que está acá escuchando para que le cuente a sus hijos antes de que se vayan a dormir?
1: Bueno, Ricardo Gutiérrez es el nombre que tiene el hospital de niños. Porque Ricardo Gutiérrez siempre se dedicó a los chicos, como pediatra. En realidad él quería ser abogado pero fue a rendir un examen y le hicieron una pregunta que no la sabía y le dio tanta vergüenza que dijo esto no es para mí se retiró del derecho y para felicidad de muchos muchos chicos y familias se convirtió en médico y en una oportunidad estaba por la boca y fue el barrio de la boca en sur de Buenos Aires y fue a ver a un chico que estaba en cama lo revisó y cuando después de, de, de verlo y de conversar con él le dijo señora acá tiene la, la receta de lo que tiene que hacer ¿Qué, tiene, qué tengo que comprar tiene que comprarle un juguete y tienen que jugar con él eso puso la receta
0: wow wow bueno muy linda historia de... yo yo no sé si la voy a... sí se lo voy a contar a mis hijos hoy a la noche están grandes ya pero les, les va a gustar me encantó acá alguien comenta eh, Rocky Roxy dice que o Rock y Roxy eh, que Ricardo Gutiérrez es de Arrecifes de dónde es esta persona parece que es de, de ese lugar
1: no tenía el, el dato el, el interesante bueno, y mirá, intentar, la,
0: el... la calle principal de Arrecifes parece que llega a su creo que de Arrecifes es kilómetro 160 más o menos si mal no recuerdo eh, desde, desde Buenos Aires alguna vez fui para, para ahí qué, qué linda historia bueno Dani, eh, espero la próxima verte en persona eh, ojalá podamos ya encontrarnos en persona eh, de este lado de aquel lado del charco, que sea donde, donde sea como siempre te, te agradezco mucho porque me voy con un montón de historias y con de hecho fui tomando notas de algunas de las historias acá para, para contar en casa ahora a la noche y hacerme un poquito el canchero con todo esto que me, me encanta Eh, Acá me dicen kilómetro 176, no está muy lejos, ruta 8 en Arrecifes. Bueno, la próxima es que vayan a Arrecifes y vean que la calle principal se llama Ricardo Gutiérrez. Acuérdense de Dani, de la cuarentena y de esta conversación. Dani, gracias y espero verte pronto.
1: Un gran abrazo, Jerry, gracias por esta conversación. Que estés
0: bien, Chao. Y chao a todos, nos vemos mañana en otra de estas conversaciones. Recuerden que tenemos todos los días conversaciones con gente que admiro y que tengo la suerte, y la fortuna de que me den bola, <ríe> como Dani, que le digo, che, querés charlar, y mi dice, le me copo. Eh, todos los días en distintos horarios, porque algunos viven en, en otros sus, sus horarios, así que eh, sigan en arroba aprender de grandes, voy a ir anunciando con quién hablo cada día, eh, y nos vamos a dar el lujo de compartir historias como esta. Gracias a todos, y de nuevo gracias, Dani. Chau.